0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe e associada do Clube Pinheiros. Você sabia que o Esporte Clube Pinheiros possui um programa de inclusão e diversidade? É sim, é o programa Pinheiros Inclui. Esse programa nasceu com a proposta de trazer o tema da inclusão social para dentro das nossas alamedas, envolvendo sócios, atletas e funcionários do clube. Nessa primeira série de episódios, a gente vai falar sobre o PIP. Projeto de Inclusão Pinheiros, que é justamente o projeto voltado aos nossos associados com deficiência. O PIP nasceu por iniciativa de pais associados e hoje é responsável por promover atividades esportivas, culturais e recreativas para crianças, adolescentes e adultos pinheirenses. O tema da nossa conversa de hoje é o esporte como ferramenta de inclusão. E eu começo a entrevista conversando com Vinícius Savioli, consultor de esporte, inclusão e lazer e diretor de projetos da Special Olympics Brasil. E para fechar, temos a participação da Marcela Duarte, professora de Educação Física do PIP, e o depoimento da Thais, uma das participantes do projeto. Tudo bom, Vinícius?
1: Oi, Clarissa. É sempre um prazer falar com você.
0: Vinícius, nós
1: temos muitas
0: coisas para falar, né? Mas vamos começar pelo seu histórico. Como é que você foi parar na inclusão?
1: É, foi muito inusitado tudo para mim, né? E começou muito cedo. Eu joguei no Corinthians, né? Eu joguei nas categorias de base do Corinthians Amadora. Eu tive uma experiência no alto rendimento muito legal. Mas enfim, eu entrei na faculdade com 17 no primeiro ano da faculdade. No no final do primeiro semestre, teve uma colônia de férias no clube do Banco do Brasil, na ABB, que não era já a PABB, é, a PABB, para quem está nos ouvindo poder entender, é uma associação de pais, é, amigos e pessoas com deficiência, de funcionários do Banco do Brasil e da comunidade. Pô, a primeira semana, Clarissa, eu achei que eu não ia aguentar, viu? E o coordenador falou Vinícius, nós já assinamos um contrato, a galera tá aí, os pais estão contando com isso. Bom, Clarissa, foram quatro semanas, as melhores quatro semanas da minha vida, porque depois disso eu montei um programa na PABEDE de lazer, né, com a colônia de férias, com encontro de família, com passeio. E logo no primeiro ano, em 90, 91, no final do ano de 90 e 91, eu conheci as Olimpíadas Especiais. Então hoje eu cuido do, de um programa de inclusão chamado Missão e Inclusão dentro da Special Olympics junto com o Lions Internacional. É, e eu dou assessoria em alguns lugares aí especificamente, é, de acordo com a necessidade, mas sempre focando aí na proposta de inclusão.
0: E sobre esporte, Vinícius, uh, o esporte é uma das maiores ferramentas que a gente tem para a inclusão?
1: Veja bem, eu, não, eu acho que o mercado de trabalho e a escola são fundamentais para a inclusão. A gente não pode desistir disso, muito pelo contrário. Agora, o esporte eu vejo nessa perspectiva, é de convivência, do ganhar e perder, da oportunidade de competir com os seus iguais, que é a ideia da Especial Olympics, iguais, quando eu falo, não é por deficiência, é por habilidade. Então a gente amplia para que as pessoas busquem o seu melhor o tempo inteiro, né? Não por causa do outro, mas por causa de si mesmo, né? Procurando o teu melhor o tempo inteiro. E acaba virando uma grande é, oportunidade de entrada para a inclusão, né?
0: Vinícius, acho que o é, eu vou perguntar uma dúvida de muita gente. Qual que é a diferença entre Paralimpíadas e Special Olympics?
1: Bom, Clarissa, isso Todo mundo acha que no nosso país que deficiência é Paralimpíada, né? E, na verdade, a Paralimpíada é uma referência muito forte do esporte para as pessoas com deficiência. Só que a Paralimpíada, ela, como comitê olímpico, eles são organizados e preparados para o alto rendimento das modalidades esportivas. Para um atleta poder participar de uma Olimpíada, ele precisa alcançar um índice, né? E a Paralimpíada é da mesma forma, só que eles separam por classe funcional, né? Deficiente físico, deficiente visual. É, o próprio deficiente intelectual tem uma classe dentro do, do Comitê Paralímpico. E dentro dessa das é, das deficiências, tem as classificações funcionais. As Olimpíadas Especiais, ela vem com uma outra proposta. Ela vem com uma proposta do alto rendimento, não da modalidade esportiva, mas do atleta. Então, independente do nível de habilidade desse atleta, ele pode participar das Olimpíadas Especiais. Uma das primeiras características... As Olimpíadas Especiais, ela é focada na deficiência intelectual, porque ela foi criada para aqueles que têm menos oportunidade. Por exemplo, na Paralimpíada, o que tem menos oportunidade é o deficiente intelectual. A Special Olympics, ela não tem classificação funcional e nem índice. Ela classifica os atletas por nível de habilidade numa prova preliminar. Para passar para o nível seguinte, ou para ir para os Jogos Mundiais da Special Olympics... Ele, nos Jogos Mundiais a gente usa o mesmo critério, por nível de habilidade, vários, 15%, 15%, 15%. Então, pode ir o um campeão do nível mais lento, porque tanto o, o atleta do nível mais rápido como do mais lento, ele, como campeão, ele tem direito e condições de ir para os Jogos Mundiais da Special Olympics. Então, essa é a grande diferença do... Do, do movimento Special Olympics falando em competição. Né? Agora, como programa, como movimento, ele tem uma série de outras ações que são muito legais.
0: Você sempre fala em competitividade no mesmo nível, né? Isso é importante deixar claro, porque a competição pode ser, sim, é, muito saudável se ela estimula a pessoa a superar os próprios limites. Mas, para ser justa, ela precisa ser entre atletas do mesmo nível. Fala um pouco sobre como é que isso se aplica para as pessoas com deficiência.
1: Então, o que, que as Olimpíadas Especiais fez? Ela criou um programa com as provas regulares. Nessas provas regulares, como eu já expliquei, os atletas são separados por nível de habilidade, é, com uma diferença de 10%, 15% e até 20% para que em cada competição de esporte individual e de esporte coletivo, haja a competição dos iguais por habilidade, não por deficiência. Quando a gente fala isso por habilidade, a gente amplia o horizonte para qualquer pessoa. Então, eu, por exemplo, gosto de fazer atletismo. Se eu treino atletismo, gosto de correr, numa competição entre as pessoas que não têm deficiência e tá o Zayn Bolt junto, eu não vou disputar uma final com o Zayn Bolt. eu vou disputar uma final com atletas que têm o mesmo nível de habilidade que eu. Se eu jogo futebol numa equipe muito boa, e entra um grupo de é, jovens que não sabem jogar muito bem futebol, mas gostam do futebol, eles não, a minha equipe não vai jogar contra dele, a minha equipe vai jogar com equipes do mesmo nível que a minha e a gente faz uma avaliação antes dos torneios dessas equipes com as habilidades dos atletas para classificar grupos em esportes coletivo, coletivos para jogarem juntos. Então essa é, o, é, o, é a grande ideia da Special Olympics. E mesmo nessas provas adaptadas, como nas provas unificadas, a gente ainda respeita os níveis de habilidade.
0: Vinícius, e para encerrar nossa conversa, me diz, é, na sua visão, qual que é o potencial do nosso clube, do Pinheiros, nesse universo da inclusão?
1: Ah, Clarice, o potencial do Pinheiros é imensurável, né? Eu acho que assim... O, o clube tem uma grande oportunidade de mostrar o esporte é, com alto rendimento das pessoas, né? é, um atleta olímpico e um atleta das Olimpíadas Especiais, é, os dois vão dar o máximo deles. A diferença é nenhuma, né? Porque o atleta com deficiência, ele, ele vai dar o máximo dentro das condições que ele tem, né? De entendimento, de conhecimento, de potencial, né? E o atleta olímpico do Pinheiros faz a mesma coisa, Tá? Agora, comparar um com o outro não é justo, porque a condição de um é diferente da condição do outro. Agora, o que nós temos que comparar é o empenho, a força e a dedicação que os dois têm. É, no Pinheiros, eu acho que o caminho vai se misturar algumas vezes, né? Então, assim, atividades de lazer é, propiciam interesses de grupos, afinidades, que entre eles, eles vão escolher fazer uma modalidade esportiva, fazer um esporte. Ah, eu vou jogar futebol porque meu amigo joga e ele me convidou e eu quero ir. Então, essas convivências sociais... Que a gente pode provocar dentro do clube, vão conduzir para o esporte numa perspectiva de lazer. É, uma colônia de férias, por exemplo, que tem o CAD, quando o garoto sai da colônia de férias e vai para o esporte, vira adolescente e vai para o esporte, se ele teve uma convivência boa na colônia de férias com as pessoas com deficiência e e ele vê que o garoto está entrando na modalidade esportiva e ele conheceu na colônia de férias, já é uma afinidade importante. O lazer está trazendo para o esporte. Né? E quando a gente trouxer essa ideia do esporte que é, vai ser respeitado o nível de habilidade, é, eles podem ir depois do treino junto, comer um lanche, assistir um cinema no clube, uma peça de teatro, é, participar de um, de, um, de um jogo recreativo. Ele que não tem deficiência vai convidar o amigo de treino para participar desse jogo junto. Então amplia-se muito a... É, as relações e a convivência dessas pessoas com os seus amigos, na verdade, né? Que a única diferença dele para os outros é a deficiência, mas a idade, as relações dentro do clube, os direitos, tudo é igual, né? O que, que falta? É a convivência. Então, eu acho que o Pinheiros e o Pip estão tá no caminho certo, né? A gente precisa transitar isso muito bem. Os pais são fundamentais nesse processo, mas eles não são os únicos, né? É um monte de coisa, né? E, e eu gostaria de trabalhar para que o PIP fosse absorvido por tudo que acontece no clube, né? E que isso seja uma coisa comum, natural, e que todo mundo respeite os outros, né? Respeitar o outro é o grande segredo.
0: Bom, Vinícius, eu quero agradecer muito a sua participação, quero deixar aqui o convite a todos os associados para conhecerem o PIP, lembrando que o PIP está aberto a todos. Agora, antes de encerrar, eu pedi para a Marcela Duarte, que é professora de Educação Física do Grupo Adulto, nos contar um pouco sobre o trabalho de vivências esportivas que já é feito aqui no clube. E a gente termina com a mensagem da Thaís Santos, que é membro do PIP.
2: Eu sou a Marcela Duarte, sou professora de Educação Física do Grupo Adulto, do Projeto Inclusão Pinheiros. Eu atuo com outro profissional, que é o professor Max Duarte, que ele dá aula junto comigo. Nós realizamos atividade esportiva com a turma duas vezes na semana. Eu e o Max, nós criamos um cronograma de atividades com modalidades já existentes no clube, pra, com o intuito de despertar o interesse deles nas suas modalidades, né? Nas segundas-feiras, nós temos jogos de quadra, que é futebol, handball, basquete, vôlei, e também realizamos atividades na pista de atletismo. Já nas sextas-feiras, nós realizamos atividades na piscina de hidroginástica e no boliche. Todas as atividades que nós realizamos, nós buscamos adaptar de acordo com as necessidades, tanto no momento quanto deles. Então, nós tentamos sempre fazer algo que se torne agradável, que se torne prazeroso para eles, para que desperte realmente o interesse deles nas modalidades, nas atividades que nós fazemos, né? Tanto deu certo essa questão de propiciar a vivência deles por diversas modalidades esportivas que nós acabamos descobrindo alguns talentos. O Léo, por exemplo, ele é encantado por futebol. Ele se destacou bastante no futebol. A Vivi já é apaixonada por handball. A Thaís já é mais boliche e basquete. O Giga, o Renato e a Giovana, eles já são muito mais envoltos na hidroginástica. Oi, eu sou a Thaís Nova Santos, sou do Pipe. Eu gosto de ir no teatro, gosto de ir na piscina e gosto de jogar
0: basquete. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!